0: Ну что, мы снова здесь, в волшебном доме Маклецкого. Всем привет. Привет. Снова я, Настя Пятанова. И Екатерина Кузьминская. Мы по-прежнему коучи, но каждый раз разные, конечно. Каждый раз новые. Да. В прошлый раз мы говорили про понимание себя, где я. У нас получилось как-то очень...
1: Очень про доверие. И про страхи.
0: И очень как-то вот философски, что ли, без всяких шаги, действия, инструменты. Но показалось, что это важно. Мы пока не успели собрать обратную связь. Думаю, что соберем и, может быть, еще что-то запишем. Но в прошлый раз мы пришли к тому, что чтобы узнать настоящего себя надо попрощаться с элизорным собой и пришли к такому к какому-то пониманию необходимости смер- смертельного прыжка что это вот как раз понимаете почему я, я поражаюсь как вот эти братья сестры Вочевские как они это все понимали насколько все-таки символичный язык Мензелот, uh, uh, что субъект же в матрице находящийся подключенный который для него ведь дернуть этот вот это была ведь физическая смерть. Да. Вот, что вот этот символический путь умирания
1: переживается как настоящая да, смерть.
0: И именно поэтому в прошлый раз как бы так высоко поговорили, чтобы показать, что мы это как бы понимаем и для нас это ценно, и мы хотим вас очень сильно поддержать, потому что большинство людей не прыгают в эту пропасть, потому что Фантазия действительно рисует смерть, и только идиот э, будет mm-hmm. умирать. И поэтому в большинстве своем решаются люди, у которых выбора нет. Ну вот я mm-hmm. так понимаю, ну вот у меня, я вам честно могу сказать, это так и было. У меня просто не было выбора. Все разрушилось, ничего не осталось. Да, Мукатис тоже были какие-то mm-hmm. свои переживания. И в этом плане, как бы, когда нет выбора, тебе легко. Ты просто уже взял и упал в эту пропасть.
1: Тебе легко решить, но это достаточно тяжелый опыт. Он... Да. Сложный, быстрый, но очень тяжелый. Да. Ну, он тяжелый в плане дальнейших
0: переживаний, так же, как и у вас. Это тоже будет, легко, ой, тоже будет тяжело и больно, даже если вы решитесь осознанно на этот прыжок. Но имеется в виду, что это, так, вы знаете, один человек прыгает в пропасть, сам шагает, а второго надо толкнуть. Вот в моем случае меня жизнь толкнула, и я поэтому не могу вам рассказать, а как это надо делать, если вас никто не толкает, это ваш свободный выбор. Но, на мой взгляд, люди, которые в отсутствии реального такого, знаете, физического, жизненного кризиса решаются на такую трансформацию. Для меня это герои. Ну просто. Это... Я не знаю, как у них устроена голова, что они прыгают не потому, что их за жопу крокодил кусает, а просто потому, что знают, что там лучше и чему-то в себе верят.
1: Ну вот хорошая прошлый раз была тема с надеждой. все таки надежда кусает разрушенное. Или вот, бывают такие люди. Я тоже не встречала человека, который бы вот, полностью осознанно сам бы туда шел.
0: Но это значит, такая история, я об этом очень много думаю, о том, возможно ли трансформация без кризиса.
1: Uh-huh.
0: И здесь э, мы решили сегодня пообсуждать тему, а, собственно, э, на кой черт мы все впрягаемся в эти собачьи упряжки. Но ну, то есть у нас есть, вы знаете, в коучинге пять базовых принципов, и два из них абсолютно релевантны к этой теме. Это что с каждым из нас в любой момент времени все окей. И второе, что любой наш выбор, он наилучший. То есть впрячься в эту упряжку, для каждого из нас было ок, а может быть и ок сейчас, и это при этом наилучший из выборов. Это значит что? Что была или есть некая какая-то внешняя история, которая вынуждает нас в этой системе пребывать, несмотря на то, что мне ну, мне тяжело, мне в ней несчастливо, не некайфово, whatever, да? И что... Может быть, первый шаг, э, который бы позволил вам ну, увидеть всю картину целиком, это понимание всего объема мотивации, который заставил вас притащиться в эту, в эту систему. И вот, собственно, об этом мы и хотим поговорить, потому что у нас, конечно же, есть гипотезы. Мы вообще кайфуем, знаете, такие два коуча, у которых наконец-то появляется пространство, где могут быть гипотезы. Где можно советовать, говорить, Ура! что ты думаешь. Вообще.
1: Что это для тебя? А сейчас ты что? Думаешь?
0: Вы бы видели, Катя, на лицо.
1: А это зачем? Да ты что, правда, что ли? Постоянно вопросы задаешь. Я здесь
0: хотела, я э, получила согласие на обсуждение этого кейса от твоей клиентки. Хотела бы привести ее пример, чтобы вам, может быть, было понятно, о чем мы говорим. Моя клиентка при, пришла, как бы, с пониманием, что я вот такая вот достигаторша такая вот женщина, которая, причем она блистательная, у нее невероятные результаты, то есть реально on the top, то есть это выдающиеся абсолютно успехи у человека, вот, ну как это, счастья нет, вот, и мы по первости тоже что-то какие-то успехи смартовали, куда-то mm-hmm. ходили, пока я как бы мы не пришли к тому, что, а вот как раз это и надоело, что ты бесконечно находишься под а, ударами Чувство вины. Ты либо виноват перед миром, что сделал не идеально, либо виноват перед собой, что так старался, что тебе уже не в кайф. Ну, в итоге, mm-hmm. на самом деле, всегда виноват перед собой. И мы стали разматр- рассматривать вот эту достигаторшу. И оказалось, что на самом деле, а перед кем ты виноват? Этот достигатор же оказалась виновата перед той девочкой, которая хочет жить счастливо. А потом эта девочка была виновата перед достигаторшей, если та сделала не десяточку. И оказалось, что вся вина внутри тебя. И оказывается, что у тебя уже нет тебя, как достигаршая, здесь две тебя. И это уже твои роли. Так мы из идентичности пришли в роли. Потом мы стали эту роль крутить, вертеть, что-то как-то она справляется, как не справляется. И потом оказалось, что на самом деле это не роль, есть некое я, и у меня есть инструмент, и он называется достигаторша. И когда мне что-то надо, она впрягается. Но тут что-то как-то жестковато. Mm-hmm. И так из идентичности через роль мы пришли к инструменту. И в один прекрасный момент как раз она пришла, у нее был немножко другой образ. Пришла к пониманию того, что она всю жизнь прожила с видением вот себя-штрих. Все время бежала вот за той собой идеальной. Я-штрих, да, это
1: морковка. Да,
0: вот. да, да. Mm-hmm. И в какой-то момент поняла, mm-hmm. что а не кайфово. И потом у нее родился образ, что я как будто бы такой маленький деревянный домик, а я себе построила пятиэтажку, хочу пятиэтажка. И вот всю жизнь, значит, настраивалась, настраивалась, надстраивалась. И вот я настраиваюсь, настраиваюсь, ничего понять не могу. А потом оглянулась, а я, говорят, уже оказывается собачка. То есть в какой-то момент жизнь заставила, допустим, подвинуться, и у домика выросли домик, ножки. Mm-hmm. А когда-то стало холодно, и у домика выросла шерсть. А когда-то еще что-то, а когда-то сама чего-то захотела. И постоянно, смотря в эту штрих, она не замечала, что происходит с ней. Это было такое очень неприятное сознание о том, что мы в прошлый раз говорили, что вас, скорее всего, ожидает много разочарований в этой точке смерти.
1: Ну вот мы говорили в прошлый раз об разрушении иллюзий здесь, вон домик. Да. Это да. иллюзия будущего, куда ты как бы думал, тебя жизнь приведет. И
0: самое главное здесь разчаяние в том, что ты понимаешь, что все эти там 30 лет, которые ты бежал, ты не замечал появления ног, появление шерсти mm-hmm. носа <laughs> и всего остального. И в итоге мы пошли, к... опять, я вспомнила об этих принципах наших, я говорю, ну, если бы с вами было все окей, зачем? Зачем вы взяли и поставили рядом с собой этот пятиэтажный домик? Я мне говорю, ну, знаете, я не могу жить в ситуации, когда я не знаю, куда я а что такое? Я боюсь. А чего боитесь? И Вот здесь я пропущу часть, но на самом деле в итоге человек боится неопределенность. То есть если я не знаю, куда я иду, если я не знаю, что со мной произойдет, если я не знаю, каким образом будут развиваться события, то есть если у меня нет хотя бы эскиза этого долбанного пятиэтажного домика, у меня возникает внутренняя тревожность. Mm-hmm. И вот, собственно, об этом мы и хотели поговорить, что в большинстве своем мы создаем все эти
1: иллюзорные конструкции, потому что то, что мы видим в реальности, нам не очень нравится. Вот здесь прям тоже хочется покопаться. То есть, что такое страх неопределенности? Мы боимся состояния вот этой тревоги, когда мы не понимаем. То есть даже мы не боимся умереть, мы не боимся там, а именно как будто бы весь организм избегает ощущения тревоги, и мы придумываем себе морковки. Очень классная история.
0: Ощущение тревоги от непонимания. То есть это такая прямо важная штука, сейчас ты сказала, потому что у меня возникает момент, а кто там понимать-то хочет? Вопрос? Не знаю. Вот в в этом вся история... То есть откуда вообще, в принципе, в нас возникла эта потребность понимать, потому что ровно она приводит ко мне клиентов, которые думают, что есть какой-то твердый, тщательный, однозначный ответ на все времена.
1: Ну вот такое логичный, логичное предположение ⁇ это безопасность. Ну, то есть мы, как животные, росли в достаточно агрессивной опасной среде, и мы, видимо, мозг пытается, ну, как бы, вокруг себя обезопасить вот это все. И когда ты не понимаешь, что происходит, ты не можешь себя обезопасить.
0: Ты клёво очень всегда сейчас предприняла эту историю. Это прям э, на самом деле важно. Я сейчас соберу здесь слова, пока не знаю, как они связаны. А, слова а, безопасность, а, животное, понимание, иллюзия и в итоге как бы отсутствие жизни. Вот это все как-то смешалось, <с- смешалось, <с- смешалось, смешалось. И здесь что я могу вычленить? Я могу вычленить, что есть некая моя, моя потребность в безопасности. Для того, чтобы обеспечить себе безопасность, я начинаю моделировать. То есть, так я называю слово понимать, да? Ну, исследовать, моделировать. Ну, здесь же, как бы, вот прям ошибка. Это жизнь не математика. Но, но причем не выше, в высшем смысле, она может быть математика на уровне 2, даже до 4, угу. но в высоком смысле жизнь не математика.
1: Ну, продолжай свою мысль.
0: А у меня здесь сейчас обрывки, потому что я сейчас, ну давай докручу гипотезу. То есть есть такая история. Живет ребенок, он ничего нет он не думает, что жизнь опасна, ему все нормально. Да? Он начинает как бы сталкиваться с жизнью, как-то с ней справляться, и чаще всего все страхи внутренние ему проецирует родитель. Uh-huh. начинает кричать, ты с этой горки упадешь, вы сюда не ходи, здесь все остальное. Он не проживает реальную опасность, правда? Uh-huh. Он, он считывает родительскую реакцию, доверяет родительской реакции и начинает моделировать то, с чем он мог бы столкнуться. О том, то, о чем ему рассказывать сейчас, я как бы... Не, я просто мне надо прокрутить, чтобы uh-huh. понять. Uh-huh. И выучивает, что он должен моделировать гипотетические опасности, чтобы себя от них уберечь. И он научается, сейчас в кавычки mm-hmm. в воздухе, понимать, чему его, чего его ждать от мира, что, чего ему ждать от мира, чтобы э, гарантировать себе иллюзию безопасности. И он создает себе максимально безопасные коридоры, в которых он, опять в кавычки в воздухе, может э, гарантировать себе реакции мира, других людей, которые ему не нанесут вреда.
1: Пока есть, нет. Я тут слышу про какое-то психическое напряжение и расслабление. Что вся вот эта история. То есть жить — это про то, чтобы расслабиться психически, в общем-то, и наслаждаться тем, что происходит. Либо не наслаждаться, а принимать и реагировать, ну, как это происходит. Когда мы пытаемся контролировать, создавать безопасность, мы в каком-то напряжении все время, в каком-то страхе. Я сейчас вот тоже у меня сбор слов и мыслей, обрывков и в одно крутится вокруг того, чтобы жить mm-hmm. и контролировать, как противоположность. Клево.
0: То есть мы подходим к тому, что человек осознает, ну, что есть что-то помимо него. Mm-hmm. Ну давайте назовем это словом там ⁇ внешний мир ⁇ Есть внешний мир люди, события, неважно, то есть внешний мир. И он почему-то решает, что он для него опасен. Давай вот здесь сейчас пороемся, потому что если есть гипотеза, что я создаю, начинаю контролировать, понимая, что мир безопасен, да, могу. Я могу начать контролировать, чтобы больше пользы от него получить. (сёк) Угу. То есть не только про опасность. Тогда я пока, пока из фактов мы берем только тему, что я понял, что есть я и есть внешний мир. Второе, что я понял, я понял, что я могу на него влиять. И я понял, что я могу на него влиять а, с двумя целями. А, снизить опасность, повысить пользу.
1: Тут еще тема появляется, когда ребенок ребенок еще, он думает, что все, что с ним происходит, зависит от него что он абсолютно на все влияет.
0: Ну давайте сейчас тропим, не пойдем, это, я просто случайно mm-hmm. написал, потому что тут понятно, что тропическая <свят> природа, но мы же сейчас уже, будучи взрослыми, хотим прояснить, в чем ценность для нас, пребывать в иллюзиях и почему нам так страшно вывалиться из этих иллюзий. То есть моя mm-hmm. внутренняя задача сейчас максимальному количеству людей облегчить переход из состояния загнанной собачки в состояние делаю, что хочу. Окей. Okay. Что? Пропадал звук? Нет, все ок. Мы с вами с собой были в точке того, что человек понимает, что есть внешний мир, что вот, вот, наверное, что здесь. Вот самая главная тема. Блин, смотри, сейчас я ляпну, а ты меня критикуй, потому что она только что пришла. Давай. Что на самом деле почему-то моделирование реальности. Это самый распространенный способ отношений с реальностью. Реальность это внешний мир, я имею.
1: Мне сейчас пришла мысль про адаптацию, про обучение, про то, что мы адаптируемся. Ну, ну, адаптация это тоже отношения. Реакция на мир. Да. То есть,
0: вот смотри, э, сейчас прям схемками. Есть я точка, есть внешний мир, вторая точка. И я могу между мной и внешним миром ну, нарисовать миллиард там, соединяющих штук. В одном случае это будет там, адаптация, то есть это значит, я под него подстраиваюсь. Да? В другом случае это будет, там, я допустим, моделирование, это я начинаю придумывать, как он будет развиваться. В третьем случае я, я начинаю влиять, да? то есть я начинаю его изменять под себя в реальности. Ну, то, есть это, это, ну, то есть, когда я говорю про отношения, я говорю про взаимодействие. Давай вот лучшее слово подберем.
1: Мне сейчас вообще родилось, что это про создание отношений в мире. То да, есть да, мы, да, 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 мы, да, да, мы да, как люди, в принципе, не научены этому. И да. для нас всех сейчас это что-то, что это вообще... Вот,
0: вот. Вот, вот тут есть вся правда. В смысле,
1: здесь мне нравится,
0: есть глубина, и здесь что-то может быть. Давай еще точку подведем, насколько мы здесь, чтобы все твои сомнения ушли, потому что я знаю, что у тебя очень тонкий взгляд на мои, знаешь, такие структурные хрени, где нет нюансов. Для меня история про то, что мы начинаем в голове создавать иллюзии. То есть в прошлый подкаст мы mm-hmm, обсуждали, что mm-hmm. мы бесконечно пребываем в своих иллюзиях относительно нас, других, отношений с ними, что с нами будет, что с нами не будет, все фантазии. Mm-hmm. И мы создали эти фантазии это один из вариантов отношений с миром через фантазии.
1: Мне все ложится. Дальше мысль, мысль пошла: почему вообще они создаются, и что такое э, происходит, что мы в них остаемся и не создаем отношений с миром. Я же не знаю, права, не права, но как будто бы вот эти чувства боли, разочарования, фрустрации, одиночества, все эти отрицательные чувства, которые нам свойственны, мы от них бежим. И мы от них бежим разными вот этими иллюзиями, разными зависимостями, потому что это... Либо был пример, либо это легче психике с этим справиться.
0: Сейчас ты обалдеешь, да? Как мы сюда забрались? Но смысл заключается в том, что не зря у меня возникли эти два фокуса вначале, когда я тебе сказала, что зачем я начинаю моделировать? Два варианта. Первое — снизить безопасность. Второе — повысить пользу. Если я сложу эти два вектора, и что, что на самом деле я делаю? Я создаю такие отношения, в которых у меня с минус, ой, с миром только плюс. Mm-hmm. Вот в чем вся история: что моделирование как будто бы защищает меня от минуса. То есть mm-hmm. либо прямого минуса, когда мир для меня опасен, mm-hmm. либо, ну, как, это, как у то экономистов, альтернативного минуса, про альтернативные издержки, да, mm-hmm. когда я получаю от мира меньше, чем могла бы, такой альтернативный минус. Либо соломку подложить. Да, вот, то, есть. то есть в данном случае моделирование это способ сузить мир до позитивной для меня реальности. Вот оно. Mm-hmm. То есть я моделирую, когда не хочу принимать мир во всей его полноте. Вот она вся правда. И это про то, что мы с тобой вначале говорили, что плюсы и минусы — это наши категории. Мир — это просто набор хаотичных последовательностей. Точнее, не последовательностей, а вероятностей. Они наступают или не наступают, и они А, Б, С, Д без без знаков. А вот это наша человеческая манера придавать коннотацию — Этим вероятностям заставляет нас быть заложниками этих коннотаций и бесконечно хотеть быть только в положительных отношениях с миром. А коль скоро он таким не является, мы создаем иллюзию этих отношений, и классно в них поживаем. Ура! Вот это мне нравится впервые. Это мысли.
1: Но здесь есть, если не говорить про иллюзию, то есть какие-то вещи, которые нам не нравятся в мире. И это как бы настоящая не иллюзия.
0: Ну-ка, ну-ка расскажи конкретнее Ну,
1: просто нам это не нравится. Это иллюзия? Ну, не знаю, там... Сейчас я придумаю. Да. Постоянно, там, не знаю, идет дождь. Мне это не нравится.
0: Это твоя коннотация, это, это просто ну, дождь, капли это, с неба.
1: Это моя коннотация, да. А, ну вот, я мысль потеряла.
0: Ай. <свеч> Постучи мне по голове.
1: <свеч> Блин. Давай на шаг назад. Давай. А, про
0: про иллюзии. А, я поняла.
1: У меня здесь эта тема с принятием, то есть мне не нравится дождь, да, я там злюсь, это моя оценка, мне не нравится, то есть у меня все равно есть там мои какие-то начальные настройки, с которыми мне комфортно в определенной окружающей среде, и это моя там условная ответственность: и строить ее, не строить ее, принимать мир, не принимать мир. И вот этот момент с коннотацией, с нашими чувствами, это возможность принять того, что дождь идет. И возможность принять того, что мне не нравится, когда yes. дождь идт. Yes.
0: Точка, в смысле, я сейчас ее прям да. задушу <свят> в точку. Потому что это про. А мы опять возвращаемся к прошлой теме. Это про разделение, что есть в мире на самом деле, капли, идущие с неба, и что есть во мне на
1: самом деле. Да, вот. Да. И принять это, и жить, и, и мочь жить с этим. Да. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди не могут жить с разочарованием, не могут жить с тем, что им что-то не нравится. Смотри, что
0: я тебе сейчас спрошу прикладно. Куда заход? То есть смотри, сейчас я систему дам, да. Ребят, когда я даю систему, это как бы не то, что это правильно. Просто когда мы даем систему или структуры, через них легче рассматривать. То есть это абсолютно абстрактная, условная категория. Так в жизни нет. В жизни все совсем связано, все про все и все не про что.
1: Это модель опоры в неопределенности. Да. Смысл тут
0: такой. Я вижу мир. Причем, ребят, когда я говорю мир, я говорю и про события, и про других людей, про все. То есть все, что не я, это мир. Вижу себя. И вижу uh, мои отношения с тем миром. Мы один вариант отношений, это когда я... На мир смотрю через призму своих иллюзий, и все, что в эти иллюзии не вписывается, вызывает у меня подавленную реакцию, фрустрацию, с которой мне очень сложно работать. То есть мы пытались для вас донести мысль, что пока вы думаете, что мир может быть плюсовым, вы всегда э-м, минус выносите за скобки, а он-то никуда не дел. Вот, mm-hmm. вот она, ваша волшебная тень, она там сидит, растет, орет, вижит, долбит по замкам и говорит, что такое, дождь-то идет. Или «что такое? Мне же грустно». А из-за того, что происходит смысловой разрыв между тем, что фактически есть, тем, как я это интерпретирую, и вот это э, «закрытый один глаз» Он вызывает вот эту вот, знаете, непросмысленную внутреннюю реакцию, которая просто вот долбит внутри тревожностью, а вы не можете с этим ничего сделать. Типа, все же есть, но что-то не так. Да. И вот мы сейчас пришли к тому, что не зря мы прошлый эфир говорили, что если вообще в принципе пройти этап отделения, научиться понимать, что я испытываю, я твердо сам по себе, что я ощущаю, что я думаю, хочу это, наверное, позволяет, ну, как бы, сейчас прям в кавычке в воздухе, приблизиться к некой объективной картине.
1: Ну да, приблизиться. Да, и здесь
0: ключевое слово, почему приблизиться, потому что нет никакой объективной картины даже вас. Но как минимум вы сами находитесь в зоне собственного контроля опять кавычки в воздухе, в большей зоне, точнее, у вас больше контроля над собой, нежели над миром. Над миром у вас его нет вообще практически. И если говорить о нашей бесконечной потребности в контроле, потому что контроль обеспечивает mm-hmm. нам безопасность, то единственное, где это может быть более-менее целесообразно, и то я вам честно скажу, на первом этапе самопознания, потому что дальше вы как раз придете к принятию, к необходимости не контролировать в том числе и себя. Вот. Но на первом этапе сузить границы контроля до собственной личности, и сейчас прям страшно, даже мимо ваших детей, ваших мужей и жен это первый шаг. Я единственное, что я в мире контролирую. Это условно правильный тезис. Условно, потому что вы и себя не контролируете. Но, как минимум, я единственное, что я контролирую больше, чем все остальное. И если мы сужаемся вот до этой темы внутреннего контроля, что в этот момент происходит? С одной стороны, мы можем хотя бы объективно наблюдать, если мы перестаем интерпретировать свои проявления. В связи с внешним миром. И второе, мы можем начать видеть а, а в этот момент миром то, что происходит. Что такое абсолютно нейтрально заряженное произошло в мире без относительно моего восприятия? То есть это дождь и мои воспоминания, да, когда-то там, допустим, что-то произошло, или там я гулять не могла, ходить, поэтому мне грустно. Ну, вот это, да, почему грусть-то от дождя? У этого есть какая-то внутренняя, жизненная из опыта основанная коннотация связано с тем, что друзья не проходили в это время, или у вас там прогулки еще что-то.
1: В этот момент еще интересное происходит, появляются пресловутые слово ресурсы абстрактное. Вы перестаете сливать энергию на то, чтобы держать иллюзию. Да. И перестаете сливать энергию на то, чтобы прятать. Да. Хотя я сейчас об одном и том же сказала.
0: Нет, ну в смысле это в зависимости от того, как вы с ней справляетесь. Одни держат, другие прячут. Uh-huh. Uh-huh. Uh, uh, подожди. То есть мы, мы находились в чем? Uh, мы находились в том, что заставляет нас uh, значит, запрягаться в упряжке. Вот, мы пришли к тому, что запрягаться в упряжке нас uh, в, заставляет неспособность принимать мир во всем его многообразии. То есть в том, что мир, мир ⁇ это хаотичная последовательность вероятности.
1: Давайте здесь разберем слово ⁇ неспособность ⁇ Мне почему-то кажется, что здесь есть нежелание. Ну, то есть неспособность для меня звучит как не навык, ну, то есть нет навыка. Но вот здесь еще есть ядро со страхами, с неприятием, с эмоциями, что нам страшно подойти к этому опыту. Условно, если у тебя есть неспособность, ты такой, а, ну сейчас я научусь, мне чтобы научиться вот так. А здесь сложность ведь не в научиться, а в том, чтобы... Ну, на самом деле, и в научиться тоже, но то, что корень здесь в страхе, это согласно. Вот, вот этот шаг начать. Вот как вообще... То есть многие живут, даже не понимают, что они боятся чего-то вот этого обнаружить. То есть это бессознательный да, страх, психика защищает. И а как вообще понять, я-то где относительно вот нашей темы, о которой мы сейчас говорим? Я боюсь зайти? Я уже зашел и мне страшно? Я зашел мне страшно, я не понимаю, что делать? Mm-hmm. Вот... Как... Э, навык звучит прикольно, классно, научиться так делать. А Для как?
0: меня это навык, честно тебе скажу, почему. Потому что все, что мы сейчас обсуждаем, это игры ума.
1: Ум ⁇ это механика. Это все понятно, когда ты уже это делаешь в разных ситуациях. Ты такой, о, здесь вот это, сейчас я тут потренируюсь. А вот первый раз, когда ты вообще не понимаешь, что так можно. Я люблю приводить, например, рыбу с водой. Как объяснить рыбе, что такое, вода, что такое воздух? Или что такое вода? Что такое вода? Вот она плавает в воде. Что такое вода? Она так, ну как это все Вытаскиваешь ее из аквариума, и она такая, вот что такое вода. И также же здесь. Ты, не, тебе невозможно это объяснить, пока ты не испытаешь. Как зайти в этот страх? Как вообще? Приза... Надо сначала признать, что тебе страшно.
0: Мне очень интересно, что у меня вообще это не сопряжено со страхом. Но я признаю, что, наверное, у большинства это сопряжено со страхом. Признать факт, да, да, То есть, если мы говорим. То есть, если сейчас хочется зайти в. Я просто думал, что еще рано идти в конкретику, но давай, сейчас уж распошло. Ну, пусть не конкретика, а
1: неопределенность. Что мешает зайти в неопределенность?
0: Ну, так, давай, мухет котлет. еще раз. Есть я, есть мир. В какой-то момент я понимаю, что мир непредсказуемая штука. Так? Да. То есть я э, на самом деле понимаю, что э, 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 ну, блин, в квантовом прямо смысле угол падения не обязательно равен углу отражения. Uh-huh. То есть вот грубо говоря, ты живешь, живешь маленьким ребенком, пока у тебя родитель полностью контролирует, у тебя любой угол падения равен углу отражения. Ты точно знаешь, что после АБ, после ВС, после ВД. Uh-huh. в какой-то момент происходит сбой. И угол падения становится там равен 20 градусам. Ты такой В и здесь два варианта если 20 градусов для тебя хорошо ты аплодируешь и думаю клево вот бы всегда 20 градусов а если для тебя 20 градусов плохо ты говоришь блин а где мои угол падения равен углу отражения где мои 90 угу. ну, я не знаю, это а? Окей? сопротивление да то есть я про что говорю механика то есть либо э, возникает коннотация то есть проявление мира относительно меня Мне было классно с углом падения, равным углу отражения. Мне было хорошо. Мир позволил себе проявиться не так, как мне хорошо или лучше, чем было до этого. То есть я померила мир через себя. То есть я становлюсь неким критерием хорошести мира. Понимаешь? И в зависимости от того, проявление мира мне угрожало или давало мне бонус, у меня две стратегии. Я начну из мира выжимать чтобы он всегда мне 20 градусов выдавал, если это мне хорошо. если это мне плохо, я буду мир останавливать, чтобы он обратно вернулся. И в любом из этих случаев я перестану позволять миру проявляться так, как он хочет, потому что я хочу, чтобы мир проявлялся так, как это нужно мне. Угу. То есть в данном... Я, я же когда тебе говорила про... Это прям про... У меня же коучинговый подход в голове. То есть если я констатирую, что вот это форми- формирование иллюзий вот этих вот ну, наших коридоров и собачек — это мое желание э- сделать мир нужного мне как бы знака, да, то это мой способ быть в ним, с ним в отношениях. Сейчас на примере вот этих углов отражения — это история про что? Я хочу, чтобы мир был таким, каким надо мне. Угу. Я как коуч да, себе бы задала вопрос: классно, как будто бы ты ко мне пришла, и тебе это не очень нравится. Но потому что эти иллюзии создают собачек, ты забегалась, вот это все. И вопрос коучинга коучу: простой: а в каких соотношениях с миром я хочу находиться? То есть мы же мы не, не психологи, да? мы не обсуждаем, как же так все там случилось. Угу. Мы говорим о том, окей, когда ты понимаешь, что сейчас ты бесконечно мир загоняешь в нужный тебе-то коридор, а загнав в этот коридор, потом сам мучаешься, как бы ты хотел, чтобы выглядели отношения. Вот это важный вопрос. А как как хочется, в каких отношениях с миром хочется находиться, если мы понимаем, что то, в как я привыкла делать, связано именно с тем, что я когда-то померила мир через себя, и начала выстраивать мир только тот, который мне удобен, тот, тот, который мне подходит. А он, блин, не такой. он блин не в... Это, знаешь, такая история про проекции. То есть моя
1: проекция, которая на весь мир. Угу. Тогда вот сейчас родилась мысль, что это про то, что можно по-другому вообще. То есть... Как? Ну, видимо, сказать себе, что можно как-то ещё.
0: Ну Давай вот мы с тобой две здесь сидим. Какие у нас, если бы мы были клиентами друг друга и задали бы вопрос, окей, ты понимаешь, что тебе не нравятся те отношения, в которых ты состоишь с миром, потому что фактически это не отношения, это твои иллюзии самой с собой, а то как ты, как выглядят твои идеальные отношения? Бедные наши клиенты, когда мы им такие вопросы задаем, потому кошмар, башка
1: взорвется. Ну, здесь у всех по-разному. Я про тебя и про себя. это может быть про свою какую-то свободу, свои выборы про ну это же желание плюса себе все равно какого-то удовольствия от жизни какого-то смысла И здесь если я хочу создать какие-то новые отношения я пытаюсь понять а что я для себя ценного пыталась создать ну вот таким коридором если так быстро в голову не приходит ответ каких я хочу отношений с миром. Сложно, это, это знаешь как, придумайте себе, какого вы хотите себе партнера, но пока у тебя не, не побыло там сколько-то, или ты пока не знаешь вообще, что это такое, тебе сложно понять, какого ты хочешь. Также, может быть, и здесь с отношениями, тебе нужно вообще понять, что ты так-то с миром в отношениях. Ну пона- это да, да, да. Или я уже к способу прихожу? Нет, ты
0: просто, я понимаю, что сюда подшивается все, потому что сюда подшивается моя любимая тема. А когда я ничего от мира не жду,
1: то зачем он мне вообще?
0: Моя там третья тема, да, про которую я хочу говорить всегда. То есть это, это история, про что? Мы сейчас забрались в очень удивительную историю. Мы собрали в теме вот этого формата отношений с миром, тему проекций, правда?
1: Uh-huh.
0: А, тему жизни с неопределенностью и в итоге тему а какие тогда они партнерские отношения с миром и вы мою последнюю к сессию подобрали понимаешь и я услышала твой тезис о том что если ты не можешь сказать как давай попробуем подробненько через то как ты не хочешь соберем как минимум ну, более широкий коридор
1: либо вообще понаблюдать, что это такое. Ну, потому что когда ты даже не думал такими категориями, что я с внешним миром в отношениях. То есть мы же там как-то себя ощущаем, что вот я, я хожу на работу, я хожу то-то, что я вообще что-то просто делаю посмотреть на это как на отношения, это вот тот шаг к неопределенности на самом деле. Ты не понимаешь, как это оценивать, нет никакого аппарата теоретического, нет никакой теории о том, что такое отношения с миром, как это строить. И ты сам учишься вот там как-то азиатским способом обучения.
0: Клёво, давай, но с точки зрения, мне кажется, реальности, это, наверное, правильный вариант, то есть есть такой интеллектуальный вариант, а давайте создадим модель идеальных отношений, там это все пропишем, а ты сейчас предлагаешь, а а что прямо сейчас можно поделать, чтобы начать двигаться в ту сторону, но тогда я согласна с тем, что надо двигаться от страха, и тогда я бы сказала, что я вижу два формата, если мы с вами говорим о том, что есть два субъекта отношений, мир и я, И тогда, что нам необходимо, ну, что называется, картировать для меня, это про карту. Мне нужна карта реальности, и причем реальность со словом «факт». То есть что фактически имеет место в реальности, без оценок, без коннотаций, без всего того, что пропущено через фильтр моей оценки. Как вам? Мне кажется, это такая непростая задачка, но она реалистичная. То есть, тупо, если, ну, давай условно, берете какой-то жизненный кейс, который вас дисторбит, осознаете, что в этот момент вы пребиваете в неких своих иллюзиях относительно мира. Это, это понимаете, в чём, почему я прям сейчас до мурашек мне нравится, как мы зашли? Потому что по смыслу я сейчас вижу чистой воды проективный механизм работы с миром. То есть есть мои ожидания от мира. Я на, ми, на мир навесил свои проекции. Мир говорит: Алло, алло, я больше шире, у меня есть плюс и минус, у меня есть все. Mm-hmm. Он начинает из-за ваших проекций торчать. Вы такие, да ну в жопу, закрываете правый глаз, чтобы не видеть эти проекции. Идете с одним закрытым глазом, а потом, в конце концов, все в синяках и думаете, да, блин, какого черта, чё за жизнь? Собственно, Открываете есть, глаз. Да, и понимаете, что, оказывается, мир как был, так и остался, он на вас не сильно обращал внимание, он вот с ним вот это происходит. А вы в течение скольких-то лет шли, собирали все свои углы, сами это выбрали. Почему? Потому что в какой-то момент не осознали, что мир не ваша проекция, и он же просто существует помимо ваших желаний. Даже как бы вам не хотелось жить, пребывать в бесконечном плюсе Соответственно, когда мы видим проективные истории, самая основная, основная история это разделять. И тогда, если мы говорим про мир, то с одной стороны, относительно мира необходимо создать вот как бы, что фактически происходит, из, из облачка на небе капают капельки, ну вот утрирую, mm-hmm. да, потому что даже дождем я его назвал. И <связанная> если я говорю про дождь, а может быть я исп... говорю «грустный дождь», понимаешь? тут же сразу какую-то коннотацию туда прибросил. То есть первое, что фактически происходит, вот прям фактически, если вы можете да, до мельчайших деталей убрать все оценочные категории, убрать себя из мира, что в мире… Вот если бы вы были… Знаете, у нас в коучинге есть пять позиций наблюдения, да, и одна из них – это одна из них камера, а вторая из них муха на стене. Вот, и мы учим э, студентов, и нас когда-то учили искать, да, а, а как вот вы сейчас, если бы в этой сессии наблюдали за клиентом, как камера, чтобы вы заметили? А если бы вы наблюдали как муха со стены, чтобы вы заметили? Вот это такая же история. Если бы вы были камерой, у которой нет чувств, нет эмоций, нет ожидания, есть просто э, способность Запись. фиксировать фактические проявления, что бы вы записали? Это правая сторона, да, ну, у меня правая, у вас какая угодно, а с левой стороны я. А, а что по мне? А у меня два только, ну точнее нет. Мысли, чувства, поведение, да. <связывая> а, наши старые базовые истории про человека. Но ну, собственно опять же мы как это в этих трех плоскостях работаем, да. И точно так же создаете а, фокус, что со мной? Какие мысли у меня в голове? Что я по этому поводу чувствую, да? И как это проявляется поведенчески? Тупо две колонки, есть на листке. <связывая> И я думаю, что вот здесь мы увидим разрыв. Разрыв, который создает вот эту матрицу, когда мир не кладется на мои, мои восприятия его.
1: И в этот момент будут проявляться страхи неопределенности. Не захочется делать этот список. Не захочется честно отвечать на эти два вопроса.
0: А чё, он же ничего не, помен... не меняет? Почему страшно объяснить?
1: Но это же соприкоснуться с чувством. Мы все очень боимся соприкоснуться с чувством неопределенности, этим страхом. А в чем неопределенность?
0: Очень определенные
1: факты и очень определенные чувства все очень определенно. в чем определенно? но мы сейчас говорим что вы это вы, выпишете mm-hmm. и увидите иллюзию а да? с иллюзией же сложно mm-hmm. прощаться вот. это просто э, к, к вопросу у многих возникает прокрастинация услышали такие о катя Настя интересное упражнение рассказали вот сделаю его завтра mm-hmm. потом и еще потом но ну, как бы бессознательное просто у вас убирает от того чтобы эту иллюзию прояснить
0: ура Ну, как бы вот здесь мы с вами и подходим к тому, что без прыжка никак. Да. То есть это, это, знаете, и причем вот, понимаешь, я бы сколько об этом не говорила, у меня опять мурашки, и они мне говорят о том, что здесь есть какая-то вот, понимаешь, то, что делает нас людьми. Штука. Почему? Знаешь, потому что Посмотри, жалко, что вам не... Вообще... Я, я... <свят> Редко такое бывает, <свят> что мне, я не могу выразить. А... Что происходит? Есть я. Я сталкиваюсь с миром. Мир как будто бы что-то мне в нем не нравится я начинаю выходить из реальности в в иллюзорные отношения с этим миром. Живу в этих иллюзорных отношениях, потому что в них них есть иллюзия контроля есть иллюзия безопасности. И вот в моей жизни произошло, что просто мир сказал, что контролируешь по башке, и это контролируешь еще раз. А, вот это еще контролируешь. И мир, вот в моем случае мир просто мне вот все, что мне казалось, что я контролирую, просто взял и в крошки рассыпал. Ну так, чтобы мне не было никакой возможности продолжать верить в свои проекции. Он просто сказал, че на, на кого проекцию? Ты считаешь, что здесь дом? Душ, Нет взрыва. Ты считаешь, что здесь озеро? Душ, Нет озера. Понимаешь? Вот в моем случае так произошло. А сейчас мы с вами подходим к тому, что ничего не разрушается, мы предлагаем вам а, вот здесь прямо на листочке самим угу.
1: безопасно, и... безопасно да.
0: И однако, Катя обозначает, и я с ней соглашаюсь, а, вам настолько это страшно сделать. Почему? Потому что кажется, что что? Если иллюзия разрушится, то что?
1: Я умру, как из прошлого подкаста
0: кажется, что я умру.
1: Ну, то есть это потеря чего-то очень твердого части тебя. Так. То есть иллюзия, она же контролирует, она снимает, ну, в какой-то степени тревожность, она закрывает какую-то, может, теневую часть. Не просто так это все случилось, не просто так иллюзия родилась. Ее же нужно обслуживать нашей энергией, подпитки и все такое. То есть что-то там очень важное. И когда появляются упражнения, люди, действия, которые могут ее шатать бессознательное, это саботирует. Выглядит это как то, что мне лень. Или я не понял вопрос, вот что-то как-то не получает. Это вот, я очень люблю об этом и говорить, и мне очень жаль, что сложно обсуждать это с людьми, кто то не переживал, как бессознательное нас защищает. Нам кажется, что мы обесцениваем что-то или рационализируем, или говорим, что это все какие-то игры, а на самом деле психика нас уводит и вот то, что прячет эту иллюзию, оно ее хорошо прячет. Вплоть до того, что не дает работать с собой.
0: Я просто понимаю, какой качественный разрыв между мной и слушателями. Ну, и, наверное, и тобой и слушателями. Как раз в том, что легко говорить с позиции уже приобретенного опыта. Мне очень сложно вернуться и телом поверить в этот страх, хотя я его проживала, но у меня такая убежденность кайфа на выходе, что я уже не могу соединиться с этим страхом, хотя я помню, да, и верю, и все. но мне надо, грубо говоря, оказаться на той позиции, чтобы сейчас суметь, ну при этом, понимаешь, я помню, что я-то на той позиции ничего не делала, то есть я ждала, пока мир не разрушит все мои иллюзии, и он разрушил. И получается, то есть если у меня есть это знание, я не испытываю страха, угу. то есть вот я сейчас не испытываю страха, а если у меня этого знания нет, то, как, собственно, и было фактически, я никуда не пошла, и ничего а не пошла. Давай
1: спросим слушателей просто, Возьмем и спросим, расскажите, как это, вообще, как вы это ощущаете, страшно, не страшно, ну что похоже? Mm-hmm. Да, и может быть это нам
0: даст повод для обсуждения в следующий раз.
1: Либо кейсы прямо мы соберем и их обсудим, чтобы можно было примерить. Потому что абстрактно вот мы говорим, вроде все понятно, а как это на себе?
0: Окей, okay. тогда короткое резюме. То есть у нас есть такая тема. Мы в прошлый раз говорили про где я, что я. да, и э, в этот раз мы говорили о том, а зачем, собственно, мы вот эти все иллюзорные коридоры создаем. И пришли к тому, что на самом деле человек э, выстраивает иллюзорные, а я бы сказала, проективные отношения с миром тогда, когда проявления мира не соответствуют его внутреннему плюсу. То есть он меряет мир, ему не очень нравится его проявление, и он считает, что он может на него повлиять, создает какие-то иллюзорные, контрольные, безопасные коридоры, mm-hmm. в эти коридоры заходит. Живет в этих коридорах. А что происходит, пока он живет в этих коридорах? Мир как-то все равно на этот коридор воздействует. Я сам меняюсь, да? И в процессе оказывается, что в этом коридоре мне что-то как-то не кайфово. И когда он начинает это понимать, он понимает, что на самом деле никаких отношений с миром не было. И мы предлагаем как в качестве старта да, а, снять проекцию с мира. Ну, давай прямым У-у-у. текстом. Снимите проекцию с мира. Для этого что мы делаем? Мы научаемся видеть мир фактически, то есть создаем правый столбик, в котором написано, что твердо происходит в мире. И мир это мир, другой человек, ваш начальник, коллега, whatever, да, или события, или дождь, неважно. То есть, и при этом вот заметьте этот фокус, да, фактически, из, из какого-то газообразного чего-то ну, выше вас, то есть, и небо-то это тоже ваше слово. Капают, тоже капают, то есть все слова ваши слова. То есть, когда вы используете слова, используйте максимально нейтральные слова. Понимаете, да? Потому что м-м, капает жидкость, идет дождь. Услышите, капает жидкость, идет дождь. То есть, ливень. да, максимально отрезайте все, что через фильтр вашего восприятия. То есть вот такое фактически, что в мире происходит, а левый столбик это что по этому поводу я думаю. То есть я это назвал ливень, я по этому поводу испустил грусть, и мне хочется там не знаю наесться пироженок. То есть на уровне мысли, чувства, поведения. Придумывайте, просмысливайте то, что мы предлагаем. да? И Катя здесь говорит о том, что очень велика вероятность, что э, ваша подсознательная будет вас защищать и через фрустрацию не хочу, не могу, лень, что-то куда-то отправлять. Вот если у вас есть все-таки некая возможность да анализировать э, все это попробовать это все проанализировать что с вами происходит и заглянуть чуть чуть дальше в лицо этому страху в лицо той опасности которая стоит за прояснением ваших отношений с миром что такое вы там боитесь увидеть
1: угу. об этом да, да
0: вот и поделитесь с нами пожалуйста ну так максимально конкретно да и тогда может быть мы Сможем посмотреть в то, что еще можно сделать, кроме
1: как твердо прояснить ваши отношения. мир, что фактически сейчас э, есть? Здесь вот у меня прямо родилась такая мысль про такое ненасильственное что ли трансформацию, когда вот мир сам рушится, а как можно самому подойти. И родилась такая метафора, как будто бы вот мы в эту неопределенность можем какие-то маленькие шаги делать, и каждый шаг страшен, ты его делаешь и нормально. И делаешь, и нормально. То есть, как себе построить такой путь в этой неопределенности? Как себе построить такой путь в том, чтобы эту иллюзию там, не знаю, разобрать, может быть, а не разрушить?
0: Да. Вот это, это моя мечта. Ты вот под, под, подвинулась к моей, к моей мечте: как можно этот путь пройти созидательно? Отличная, и отличная задача. Это, это самое, почему я так много его разбираю, потому что мне не хочется, чтобы каждый получил по своему взрыву. Потому что я видела людей, которые из этих mm-hmm. взрывов не вылезли. А еще хуже, больше всего меня удряжает. Я вижу людей взрослых, которым нельзя допустить взрыв. Вот от клиентов, от которых я отказываюсь работать, потому что я понимаю, что взорву-то я их взорву. Но сил внутренних, а иногда и времени на то, чтобы построить новую жизнь, у них уже не будет если бы у меня был созидательный путь, мягкий, который с каждым шагом создает их настоящую жизнь, и им кайфово прямо вот в этом моменте, не надо ничего там, то без проблем mm-hmm. я бы брала взрослых клиентов. Это если на уровне ну, действий оставаться. Окей, а я бы еще хотела знаете, в завершении про то, как это у меня, с позиции того человека, у которого все взорвалось. И, ну, потому что всегда остаются твердые вопросы, а что, как, а можно конкретно, да? У меня есть конкретные ответы. Конкретный ответ очень простой. И он как раз про угол падения, равен углу отражения. Мир ⁇ это бесконечное количество вероятностей. И эти веро... Веро... вероятности не подчинены никаким закономерностям. И мое желание их контролировать, то есть встраивать это в закономерности, не влечет ничего, кроме потери сил. Потому что я могу хлопать в ладоши и ставить себя на пьедестал, если мои усилия совпали с проявленной вероятностью. Но я понимаю, что они просто совпали. И я могу вырвать на себе все волосы, если вероятность была не та. Но я при этом опять же часто понимаю, что это тоже была вероятность. И вот эта вот история, когда я перестаю смотреть на мир как на то, что мне надо себе подчинить, делает что со мной в первую очередь? Восвобождает бешеное количество сил. И тогда на то, чтобы составить эти списки, на то, чтобы работать со своими чувствами, на то, чтобы справляться со своими переживаниями, у меня дофига ресурса. Пока я не пытаюсь одной, одной, значит, рукой засунуть мир под колено, а второй рукой выдернуть, не знаю, кол из сердца, я в этот момент все руки обращаю к себе и начинаю понимать, что это, скорее всего, не кол, это какие-то мои иллюзии, и про что и э, мои отношения с собой перестают быть. Знаете, такой, как шиномонтаж, знаете, такие дешевые сервисы, когда э, выстукивают все эти заломы. Mm-hmm. То есть я бесконечно не перестаю выстукивать заломы. Я начинаю понимать, что это не залома, а моя конфигурация. И все становится просто исследованием, постоянным наблюдением, без каких-то конечных точек, без какого-то идеального автомобиля, к которому я стремлюсь. То есть как только вы отрежете вот себя от мира, вам не надо будет быть, я не знаю, Бентли, понимаете? Потому что типа Бентли там, не знаю, самый крутой подходящий этому миру автомобиль. Вам надо будет ровно быть тем, кто вы есть. Одна фара, 10 рогов, 4 ноги и одно колесо.
1: Мне вот прям вспомнился очень крутой мультик Миндзаки, несённый призраками. Очень в тему про то, что мы набираем себя вовнутрь, каких иллюзий, как с ними живем и как бывает иногда больно вытащить ту пробку, которая все это создает. Прям кто не видел, рекомендую посмотреть. Угу. Будем завершать? Да. Что ценно? Очень глубоко нырнули, даже не копнули, а нырнули. И мне кажется, дали какое-то безопасное пространство для того, чтобы Запустить страх, запустить все свои чувства вот в это пространство и поговорить с ними, понаблюдать. Мне кажется, это очень ценно, этого очень мало. Может быть, для кого-то это станет даже медитативным таким пространством, где можно создать свое.
0: Ты не случайно использовал слово медитация, но я чем больше нахожусь в этой теме, тем больше понимаю, что какие-то вот эти буддисты очень сильно понимали. Uh-huh. Потому что если у тебя в двух словах собрать мои ощущения мира, то это изменчивость. В нем есть все. Вот про плюс и минус, понимаешь? Когда Иисус не один, да? угу. а все боги, в том числе темного сегмента, обязательно нужны для баланса. И это даже не про баланс, а про, про принятие и возвышение, то есть ц- про то, что ты ценишь, в том числе темные элементы, потому что если бы мы, бы, мы жили в культуре, в которой боль, тревожность, переживания, страсти какие-то негативные э- воспринимались так же, как весь позитивный сегмент, вот это внутреннее приятие мира во всем его говорить, многообразии было бы нам, для нас природным. А вот это наша э, хорошенькая про пятерочки, про отлично, про тут на небо, а там в, не, в землю, оно и создает вот это постоянное э, наше заложничество в, в отношениях с миром, потому что он всегда мимо нашей, ну, простите меня, христианской э, проекции.
1: Но здесь еще одна крутая тема, кто я в обществе. Это же все общество, мы живем группы, так скажем, и вынуждены с этим всем сталкиваться. Еще одна интересная тема, кто я, как я есть, но при этом в обществе и в отношениях с
0: ним. Это, это моя любимая тема, ты знаешь, да. потому что как бы если я пойму, кто я, я пойму, кто другие. И никак я не смогу встать в эти отношения, если у меня не будет понимания, что нет черного и белого плюса и минуса, есть все сразу. и Все эти оттенки я предаю. Вот когда я отделила, я понимаю, что эти капли с неба стали печальным ливнем, потому что печальный ливень — это про меня. И если я оторву печальный ливень от капель с неба, я смогу прожить что? Грусть по друзьям, которые не пришли. Грусть по времени с собой, которую я не могу прожить. Whatever. Чтобы не стояла за теми каплями с неба фактически. И я в этот момент вхожу в тотальный контакт с собой. И почему, мне кажется, это абсолютно созидательный путь. Вас никто не заставляет э, фактически рушить свои вот эти лизорные отношения с миром, но вы хотя бы в этот момент позволите себе сами с собой погрустить, если дождь прогрусть, или побыть в эйфории, если победа на работе вызывает у вас ощущение, что вы top of the world. То есть вы начнете через вот эти глубинные проживания эмоций, входить в тотальный контакт с собой. И здесь, о, спойлер, на выходе вы поймите, что мир просто есть, и вы просто есть. И двигаться по нему безопасно, И сейчас кавычки в воздухе, вы можете только в абсолютном доверии единственному человеку, с которым вы в контакте. Это вы сами. И как можно доверять человеку, если вы не знаете, что он испытывает? Uh-huh. Попробуйте хотя бы об этом с собой договориться.
1: Okay. Окей. От... Спасибо, что были. На ну, отличной ночи, прям закончили. Хочется здесь тогда помолчать, помедитировать. Yes. Если вы дослушали до этого места, прям можете поставить на паузу и вот покружить мысли в своей голове или даже в пустоту. А мы, пожалуй, будем
0: завершать. Да. Ну, В общем, все в свои комнаты одиночества, (с) чтобы знакомиться с собой. Спасибо вам. Это снова я, Настя Питанова и Екатерина Кузьминская. Мы желаем вам глубинного путешествия к себе, потому что только там вы встретитесь с единственным человеком, с которым пройдете всю жизнь. Спасибо вам большое. Пока-пока.
1: Всем пока.